0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratize. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há mais de 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mãe. Qual o cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje é sobre seguros. É, muito se fala sobre seguro de vida, seguro veicular, seguro residencial, mas quando o assunto é seguro educacional, eu acho que gera muitas dúvidas, dá até um, um bug aí, né, na cabeça do pessoal. É, por isso convidamos o Edu para bater esse papo e para fazer a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é tão importante que pode prevenir, né, pode garantir tantas famílias. Então, eu estou aqui com o Edu, Eduardo Segovia. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em finanças, especialista em seguro, planejamento familiar, sucessório e ativos secundários. Edu, estou muito feliz que você, né, que a gente teve aquela conversa que desenvolveu para esse podcast. Acho que vai ser um papo muito legal. Aquele dia eu aprendi muito. E eu estou muito feliz de poder estar aqui passando esse conhecimento para frente, porque eu acho que pode tirar dúvidas de muita gente, pode despertar uma curiosidade, né? um interesse e, às vezes, até levantar uma questão que a pessoa nunca imaginou que seria tão importante. Então, é um prazer enorme. Obrigada aí por estar aqui com a gente.
1: Prazer é todo meu. Cora, obrigado aí pelo, pelo espaço. E, e eu sempre falo que, né hoje, o meu trabalho ele é muito mais educacional. Então, como que a gente educa né as pessoas, né, a população brasileira, em, em levar essa proteção financeira, essa proteção familiar para o lar, para dentro de casa? né Então, fico feliz aqui em, em contribuir né com, com todo esse conhecimento aí e muito honrada.
0: Eba! Eba! Então, acho que a gente pode começar por uma pergunta bem simples, mas que é muito importante, né? Edu, seguro de vida é tudo igual? <risos> Conta aí pra gente quais são as diferenças, né?
1: Legal, vamos lá. Essa é uma boa pergunta, tá? Que eu recebo praticamente toda semana. Seguro de vida não é tudo igual. É, hoje, o mercado de seguros ele evoluiu muito. Tá? Então, eu gosto de fazer uma analogia com um telefone celular. Se a gente parar para pensar, como que era o telefone celular há 20 anos atrás, há 10 anos atrás?
0: Sim. Né?
1: Você tinha um telefone analógico, você não tinha as mesmas funcionalidades... Né? Hoje, as pessoas trabalham com o celular. Você consegue fazer tudo com o celular. Ele está mais moderno. O seguro de vida, né é, fazendo um paralelo, é a, é a mesma analogia. Hoje, o seguro de vida ele está muito mais inteligente. Cora, tá? Então, uh, o primeiro ponto que eu gosto de, de enaltecer aqui é condição técnica do seguro. Tá? O que, que difere um seguro bom para um seguro ruim?
0: Hum, boa. Ótima pergunta. Principalmente, para quem não sabe, nada de seguro. Como, nada
1: de seguro. Como né? eu,
0: não. Como eu, antigamente. Porque, desde a última conversa, eu já sei bastante coisa.
1: <risos> então, assim, o, o primeiro ponto é... O que, que difere, né? Um seguro premium para um seguro tradicional? Tem várias diferenças, mas eu gosto de, de pontuar três. Tá? A primeira, blindagem da idade. Então, num seguro de vida... Premium, a sua idade é congelada na data da contratação,
0: tá? Sim.
1: Então, uh, hoje, né, a Cora de 35 anos, ela permanece com essa idade até o final do Quase projeto.
0: Quase 38.
1: Quase 38.
0: Mas com carinho de 30. <risos> então,
1: esse é o primeiro ponto, você não tem um reenquadramento etário. O segundo ponto, que é importante, é a parte da blindagem do risco, Tá? O que significa blindagem do risco? Blindagem do risco de morte do seguritário, tá? Uh, do segurado, desculpa. Uh, então, num seguro de vida premium, você congela o risco na entrada da contratação do seguro. Ou seja, a partir daquele momento que você foi aceito pela seguradora, uh, aquele contrato ele parte de um contrato de unilateralidade. Só você pode quebrar esse vínculo com a seguradora. Então, eu vou né, fazer uma reflexão aqui. Daqui a 20 anos, a sua saúde tende a piorar ou a melhorar?
0: Se Deus quiser, ela vai se manter, tá brincando. É, não, óbvio, acho que com a idade é natural que a gente né, corra mais riscos de desenvolver certas doenças. Mas é que eu acredito muito também que a gente cuidando na nossa saúde a chance também diminui, né? Porque como a pessoa leva é, a vida dela antes ou depois, isso eu acho que influencia muito, né, Edu? Eu já fui uma vez uma médica que me falou que o que você faz hoje vai reverberar vai por... em 20 anos daqui pra frente. Então, assim, toda vez que eu faço alguma coisa que eu acho que eu não deveria hoje, eu penso que isso daí eu vou pagar o preço. Não é agora, não é amanhã.
1: É daqui Entendeu? a
0: 20 anos. A ressaca não é amanhã. Perfeito. A ressaca é daqui a 20 anos.
1: Mas, mas aqui, Cora, a gente está falando, né? Um dia todos sim, nós vamos sim, morrer. Sim, com certeza. Então, é, a saúde, ela tende a piorar. Você pode retardar sim. isso, né? Você pode ter um, uma qualidade de vida boa. Melhor, exatamente. Melhor, né? é, Então, num seguro de vida aí diferenciado no mercado, que é o que a gente faz hoje, a corretora, a gente blinda esse risco na data da contratação. Então, se daqui para frente você tiver uma hipertensão, uma diabetes, um colesterol alto, esse risco está congelado na data da contratação. Sim. Até mesmo se você mudar né, de casa, você começar a pegar muita estrada, o seu risco de morte acidental aumenta. Hum. E a renovação é anual. Você tem que informar isso para a seguradora. Sim. Né? E, e isso está envolto de um artigo do Código Civil, um artigo 769. São as entrelinhas do seguro que ninguém lê, ninguém sabe. Então, esse ponto aí é crucial para um, diferenciar um seguro aí de qualidade. Ou até mesmo, por exemplo, os nossos pais. Se eles vierem a faltar relacionado a uma doença que pode ter uma parte entre gerações, que pode passar para mim, num seguro convencional você precisa avisar. Tá? Então, esse é um ponto que eu gosto de enaltecer para os meus clientes. Tá? E o outro ponto é, a análise da contratação do seguro ela é prévia. Então, o meu cliente, antes de mais nada, ele precisa ter saúde para contratar o seguro de vida.
0: É. Eu achei muito legal, né? Quando a gente teve essa conversa, eu achei importante, achei legal ter essa informação, apesar de eu ter ficado chateada de pensar que eu, como eu tive uma doença pré-existente, né? É, a possibilidade de eu conseguir contratar um seguro como esse, ela já é reduzida a quase 0% de chance, né? Porque eu tive uma doença, né, uma doença grave, então é mais arriscado um seguro aceitar uma condição como essa, né. Perfeito. Então, acho que é muito importante mesmo ressaltar isso, porque ficou muito claro para mim que é isso. Você precisa ter saúde para fazer isso e você tem que fazer isso o quanto antes. Porque você vai correr o risco de ter alguma coisa, de inviabilizar a possibilidade de fazer algo como esse, que pode proteger sua família, né? Que aí eu acho que é outro ponto. É, explica um pouco a diferença dos seguros, Du, para a gente poder entrar nessa parte do seguro educacional. Legal. Que é tão importante que eu acho que é aí que a gente vai poder falar para as pessoas o quanto é válido proteger né? Legal. a educação do filho.
1: Hoje, o mercado ele tem vários tipos de seguros, tá? Ele, então, a gente tem um seguro vitalício e um seguro temporário. Eu faço analogia como... Uma compra de casa, o seguro vitalício, você vai pagar ele por um determinado período e, após o término de pagamento, esse seguro fica disponível vitaliciamente para seu sua família, seus herdeiros, né seus beneficiários. E a gente tem um seguro temporário, que é um seguro que ele vai cobrir você e sua família, seus dependentes financeiros, por um determinado período. Então, por exemplo, né hoje, um seguro de escolaridade. Né? Então, a gente pode trabalhar na linha de um seguro temporário, porque, num certo momento, essa necessidade de escola ela vai ser extinguida, ela vai Sim. acabar. né? E aí depende da, da idade, da filha, do segurado. Né? Então, essa é toda uma análise que a gente faz com um bate-papo, uma conversa com o com um cliente para entender quais são as necessidades dele e, dentro dos produtos que eu tenho disponível no mercado, como que eu posso auxiliá-lo? Né? Então, a gente tem também a parte de seguros para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, a periodicidade do seguro muda. Né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem um filho agora, em 2023, e está com meses. A necessidade de um seguro para ele é maior do que uma pessoa que tem um filho se formando na faculdade ou se formando no colégio. Porque daqui a um certo tempo, esse filho ele já vai ter a independência dele.
0: É, ele já pode começar a produzir, ele né? Já pode
1: ele, começar a produzir.
0: Já está em outro estágio. Agora, um bebê, ele né? precisa de alguém que faça muito por ele.
1: Perfeito. Então, basicamente, esses são, são os tipos de seguro, né? Seguro temporário, seguro vitalício e eu tenho periodicidade, tá? Além disso, eu tenho é, seguro de vida e seguro em vida.
0: É, isso é muito importante, né? Entender a diferença.
1: Perfeito. Assim como há ah, 10 anos atrás só tinha o seguro de vida, né?
0: É, minha mãe tinha esse seguro.
1: Que é o um seguro tradicional, digamos assim. É um seguro que eu pago quando eu não estiver mais aqui, alguém vai usufruir desse capital, né? desse dinheiro. A gente tem, hoje em dia, seguros em vida, que a gente quer proteger a capacidade produtiva da Cora. Então, caso a Cora pare de trabalhar temporariamente por um acidente, uma doença grave, uma internação, né? ou até mesmo uma doença, enfim... É a gente consegue garantir a renda da Cora mensalmente. E como, Edu, você consegue garantir? A gente faz toda uma análise do cliente, né? quanto de capital que você precisa para manter o seu padrão de vida, a escolaridade dos seus filhos, para manter as despesas fixas da casa, então, é bem legal. Hoje, cerca de 80% dos nossos produtos que são comercializados dentro da nossa corretora, ele é com foco em vida. Para a gente garantir a dignidade financeira daquela família. Então, é, é um ponto bem, bem interessante aí que vale a pena a gente também disponibilizar essa informação. Sim. Porque hoje o mercado, as pessoas acham que o seguro de vida é... a ah, se eu vier a faltar, alguém vai receber na minha ausência. E não, a gente tem produtos muito 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 modernos. Tá?
0: Acho que é mais fácil também é, lidar com o seguro que você está falando dele em vida, né, Edu? Porque, assim, quando a gente fala da morte, não é todo mundo que está disposto a conversar desses assuntos né em caso é, de morte. né é, Tem pessoas que não lidam bem com esse tipo de conversa e muitas vezes... Até se recusam a fazer um movimento como esse. Já o seguro em vida, eu acho que ele é muito mais positivo, apesar de sim, é algo que vai te impossibilitar, de alguma forma, de gerar aquela renda, então você vai acabar recebendo. Mas eu acho que é muito importante, porque é o tipo da coisa que a gente não, não sabe, né? Do que pode acontecer. Então, você saber que você pode, principalmente um autônomo, né? Que eu acho que é bom sim. ressaltar aqui. Uma pessoa autônoma, né? Ela depende do esforço de trabalho dela, né? Porque diferente de quando você trabalha no mundo corporativo, né? Você trabalha numa empresa, SLT, e de uma pessoa que não é, Perfeito. né? Ela depende do esforço dela, Perfeito. né? Então, se ela por acaso tiver qualquer problema e tiver que parar, se ausentar, por determinado tempo, ela tem uma segurança, de alguma forma, né? Uma segurança da família, porque é até uma pressão muito grande para essas pessoas autônomas, né?
1: Perfeito. E, e outro ponto, né, Cora, que eu gosto de sempre... É, eu refletir... acho importante só
0: falar, ressaltar isso, porque muitas mulheres, depois que se tornam mães, elas buscam esse caminho.
1: Essa segurança, né?
0: Além da segurança, elas buscam empreender elas buscam algo mais que tenha autonomia,
1: flexibilidade. que te dê
0: flexibilidade. Então, assim, é muito importante essa mãe saber disso, porque muitas vezes ela vai começar do zero. Perfeito. Vai largar, às vezes, uma carreira. Perfeito. Vai largar, sabe? E aí ela, de repente, pensar nessa possibilidade, apesar do medo, né? além dela estar disponível para o filho, ela ainda vai ter algo que proteja ela, que dê essa segurança. Perfeito. Né? Então, acho muito legal. E é um
1: efeito dominó, né? Porque caso essa, essa empreendedora ela pare de trabalhar, né, automaticamente a família pode ser impactada. Né? E aí cabe aqui o especialista em seguro analisar. Né? Ah, ela é autônoma, mas ela tem um, dois ou três filhos. Ela divide a responsabilidade com o cônjuge? Divide? Não, ela é 100% pilar financeiro. Automaticamente a necessidade de seguro é maior. Porque toda a família, todo aquele ecossistema depende daquela mulher empreendedora. Sim. Né? Então, essas são perguntas que a gente faz né, dentro da, da consultoria que, de fato, a gente traz aí é, um viés aí de reflexão. Sim. Né? Então, é, é muito legal. Além disso, você comentou também a parte de seguro educacional, né, Sim. Cora? É, a gente tem um seguro hoje no mercado que, que ele é fantástico. A gente chama um seguro decrescente, né? que ele blinda exatamente a parte da educação. Então, imagina uma, uma criança hoje de, de cinco anos. Né? O pai ainda tem uma obrigação com a criança, né? até 23, 25 anos, enfim, até formá-lo na faculdade. Esse seguro decrescente, a gente faz uma conta, né? de acordo com o padrão educacional que aquela família quer e consegue proporcionar para aquele filho,
0: Sim.
1: a gente encaixota isso dentro de um seguro e esse seguro ele vai decaindo conforme os anos vão se passando. Por quê? Vai diminuindo a necessidade do, da, da obrigação porque a filha está crescendo, né? Sim. E esse seguro acompanha exatamente né essa curva aí da educação. É um seguro muito muito legal. É um seguro com, falando um pouquinho de custo-benefício, muito interessante, né? porque é um, é um seguro relativamente barato tá? e que você consegue suprir exatamente toda a educação da criança. Teve um, um caso muito interessante que eu me lembro, há dois anos atrás, que o pai ele tinha o sonho de que a filha dele fizesse um intercâmbio, porque ele fez lá atrás. E nesse bate-papo... Ele falou, pô, Edu, é, eu quero colocar nessa conta um intercâmbio. Além da escolaridade, além da faculdade, eu quero colocar um custo de um intercâmbio. Eu lembro que em 2020 a gente foi pesquisar quanto que custava um intercâmbio em algumas cidades. Então, Austrália, Londres, né? E a gente achou uma média de um preço. E a gente embutiu esse custo dentro do seguro.
0: Que legal.
1: Nesse caso, o segurado ele viesse a faltar, a filha teria todo um ensino médio, toda a faculdade e, inclusive, o sonho do pai que era que ela fizesse um intercâmbio.
0: Sim.
1: Então, é algo bem personalizado. Isso isso que é legal né a gente comentar aqui.
0: É, eu acho que é interessante entender que é super personalizado. E eu acho que a quantidade em valores, né, do ela sempre precisa manter o padrão da realidade de cada família Indicado, né perfeito então assim não é algo é personalizado nesse ponto inclusive né porque cada família vai ter uma demanda diferente além do sonho que é diferente a demanda é diferente o patrimônio é diferente né ou a força de trabalho é diferente então assim é, as, as rendas né são perfeito. diferentes então é muito importante entender isso e que não são só para grandes patrimônios, né, Edu? Entender muito isso, porque você pode estar tá fazendo isso para grandes, sim, patrimônios, mas pode estar tá fazendo isso para pessoas que têm uma renda menor, Perfeito. mas que querem, sim, garantir essa educação, né? Porque eu acho que hoje a gente sabe o quanto os pais estão muito mais ligados nessa questão de escolha de escola, de, de preparar o filho... Né, para o trabalho lá no futuro. Perfeito. Né, e um trabalho que hoje a gente até desconhece, porque as gerações estão mudando tanto que a gente fica sempre na dúvida né quais vão ser as possibilidades de trabalho, porque tem tanta novidade né acontecendo assim, tão rápido. Então, assim, é, o pai poder ter essa segurança acho que é algo que não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Preço claro. tem. Mas, é, enfim... Dá para entender, né?
1: Mas uma, um ponto que eu sempre gosto de, de falar para o meu cliente, a diferença de preço e valor. Preço ah, tem.
0: Preço tem.
1: Agora, o valor de você conseguir garantir né, que caso dê algo errado, né, tenha uma ausência precoce, a sua família, a sua filha, ter condições de se preparar para esse mundo... Isso não tem preço.
0: Sim. É, eu acho que é muito importante essa diferença. E, Edu, e como é chegar nessa pessoa né, para falar disso? Porque para falar disso tem que falar, como a gente comentou, de morte, né? Uhum. De, de invalidez, enfim, de, de, de assuntos que são delicados. E nem, não é todo mundo que está disposto a conversar sobre isso, né? As pessoas geralmente te procuram ou você que procura?
1: Cora Aí vai uma questão cultural e educacional. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Japão, 90% da população tem um produto de proteção financeira direcionado para o padrão de vida da família e tudo mais. Aqui no Brasil, nós estamos em 5% que tem um produto individualizado, de acordo com as necessidades. Então, a gente não tem aqui, o brasileiro não tem a...
0: Cultura, né?
1: A cultura de ir atrás de um seguro de vida. Então, geralmente, Cora, é eu que procuro o cliente. E como que é essa procura até o cliente? É, é por essa indicação, abordagem, essa abordagem. Né? Então, é igual a gente tomar um café na padaria, você gostou e você falou, Edu, talvez eu não consiga fazer, mas a minha irmã precisa conhecer isso. Ela precisa conhecer você. Sim. então é muito pela indicação, pela confiança, né? e assim a gente vai criando uma corrente, né? do bem, porque ali é muito mais um, um propósito. é você de fato está garantindo o, a estabilidade daquela família no momento mais difícil. sim. no momento mais. é, difícil.
0: eu acho importante falar disso, né? do porque é, na hora que acontece, às vezes uma fatalidade, né? porque se a gente estiver falando de uma situação dessa precocemente é uma fatalidade, geralmente, hum. ninguém tá pronto para conversar sobre isso, né? Mas tem que falar, né? Tem que, na verdade, não é que tem que falar, tem muitos trâmites que te obrigam a ser rápido, entendeu? Perfeito. A tomar decisões. Então, não é só que você tem que falar sobre assunto você tem que tomar decisões práticas, vai ser necessário, né? E, inclusive, quando... Você vive uma situação como essa e tem disponível lá um patrimônio. Muitas vezes, se você não tem como ter um dinheiro para pagar um inventário, você não tem acesso ao patrimônio. <risos> e, então, é muito importante é, as pessoas terem mais conhecimento sobre essas coisas. né? Eu acho que é assim, é como eu fiz um podcast hoje mais cedo sobre a prevenção, né? hum. a medicina para além da doença. É para prevenção. Eu trataria da mesma forma no sentido de prevenção, é entendeu? Preventivo. É você pensar no que você pode é, prever numa situação difícil. Porque na hora que a situação difícil está acontecendo, às vezes você, sua cabeça não tá pronta para pensar, mas você tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí a pessoa, muitas vezes, toma decisões erradas, faz de forma errada. Às vezes é orientado por um profissional... De forma errada também. Então, eu acho muito importante a gente ter esse assunto e trazer isso, né? Essa consciência.
1: Um ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui, Cora, é justamente o que você comentou. Essa agilidade, o inventário, como proceder, a gente tomar as decisões mais inteligentes. Sim. E o seguro de vida, uma das grandes características dela é essa liquidez imediata no caixa da família. Por quê? Porque... O seguro de vida, ele é um ativo financeiro, tá? Que ele não entra em inventário. Ou seja, ele não é considerado herança. E isso é por conta de um artigo do Código Civil, artigo 794, né? Que ele vai direto na conta do, na conta do beneficiário escolhido pelo segurado, livre de imposto. Então, a partir do momento que a seguradora recebe toda a documentação né, do segurado falecido, ela tem até 30 dias para pagar aquele benefício. Hoje, no escritório, o tempo médio de pagamento são 10 dias. Então, você consegue trazer essa liquidez instantânea para a família, sem precisar dilapidar patrimônio, a gente preserva as relações interpessoais da família.
0: Hum.
1: Né? Então, a gente preserva o padrão de vida da família. A gente preserva também a parte da é, estrutura da família em termos de ativos financeiros, porque você não precisa ter acesso àquele apartamento de um milhão de reais e vender rápido porque você precisa pagar a conta Sim. você vai ter o dinheiro do seguro que vai te dar o suporte necessário então a gente preserva aquele ativo imobilizado você não precisa vender correndo né? então é o que a gente sempre fala, né? todo bom planejamento financeiro, ele é pautado por seguro muitas vezes as pessoas me falam, oh, Edu, eu tenho um investimento que legal eu também tenho um investimento mas o seguro, ele é complementar ao seu investimento. Ele é justamente para proteger seu investimento. Né? E o seguro, ele não entra no inventário. Eu acho que esse é o ponto mais importante. É,
0: Inclusive, não entra também em dívida né, do, e ação trabalhista, que e eu é. acho que é outro ponto importante de, fal, de falar. Porque muitas vezes, sei lá, você pega alguém que é, tem uma empresa, depende daquela pessoa, a empresa se sei lá, pipoca tudo, Sim. É, começa a vir dívida, a família não sabe nem como fazer uma gestão da empresa, aí cai em dívida, cai em ações trabalhistas, a pessoa não tá nem preparado, né, quem tá recebendo aquilo, se aquilo não, não faz parte do dia a dia dela. Então, como é importante o provedor ter consciência disso, proteger, né, ou prevenir essa família e orientar, inclusive, né, do porque eu acho que além de proteger orientar nessas situações, né? Porque são situações que pode acontecer e eu acho que o mínimo de orientação é importante ser falado. Sim, sobre com o certeza. Assunto, né?
1: Com certeza. Eu
0: perdi minha mãe, mas é, meu pai estava aqui, né? Então a gente foi muito bem orientada pelo meu pai. Graças a Deus a gente, né? Tem advogado. Então é privilegiado de poder conseguir ter as informações e e fazer o trâmite de uma forma salutar, inteligente. Mas assim, quantas pessoas próximas que eu já vi vivendo uma situação terrível ligada Sim. a isso. Tanto que eu tinha medo de como seria, porque não se falava tanto desse momento. Mas eu estava confiando né, que meu pai era uma pessoa que ia orquestrar da melhor forma possível. Mas também quando acontece Quem orquestra, na verdade, são os herdeiros né Que recebe Então, na verdade, quem teve que lidar com isso E resolver fomos nós, as filhas E, graças a Deus, foi isso. Manteve relações saudáveis, tudo Mas, assim, eu já vi muita coisa ruim Então eu tinha esse medo uhum. dentro de mim Porque eu desconhecia total como seria uma Viver uma situação como essa, né? E, realmente é algo que... É triste, né? Ver famílias se acabando se por acabando, conta disso, né? É. E aí, a gente, antes de começar, tava até conversando, e ela comentou, né? Acho que foi a Bárbara que comentou, sobre, ah, não é sobre dinheiro, né? Quando vive uma situação dessa. Mas é, né? Infelizmente, esse assunto, ele vem à tona. Ele vem à tona. Entendeu? E, e quando ele vem à tona, as pessoas têm que saber lidar com ele. Se elas tiverem um pouco mais de conhecimento, né? Bom, se eu tiver esquecendo alguma coisa que você falou disso, mas eu acho que é isso, né? Que é muito importante. Saber que é, sim, sobre dinheiro também. Mas lidar com essa situação de uma forma que respeite a sua dor, né? Sim. Porque você vai estar tá num momento de luto.
1: no momento entendeu? fragilizado, né, Cora?
0: Exatamente, muito fragilizado. Muito
1: fragilizado. Então, você ter essa, essa liquidez... Pra
0: e por, você e só para falar porque o dinheiro gera essa angústia esse essa medo angústia, esse medo entendeu sim. porque você não sabe o que vai acontecer né Perfeito. então não é que é sobre dinheiro tipo eu quero ter acesso aquilo não é essa questão é o que vai acontecer agora que, como é que eu vou lidar com essa situação o que que né eu acho que é esse que é importante as pessoas pararem para pensar e não ficarem só romantizando uma situação eu sempre né?
1: falo pro meu cliente né? o patrimônio né os filhos deles podem ter acesso. Eles têm direito àquele patrimônio. Porque são os herdeiros legais. Sim. Mas uma coisa é ter direito ao patrimônio. Outra coisa é você ter acessibilidade àquele patrimônio.
0: Hum.
1: E aí é o ponto crucial né, que o seguro ele encaixa muito bem. O seguro ele te dá essa acessibilidade, que é o pagamento de imposto, ITCMD, custas cartoriais, custas com advogado. Então, digamos que o seguro ele é a chave mestre para você entrar naquela sala e você conseguir transmitir todo o patrimônio de quem construiu aquele patrimônio para ele ser transmitido para os herdeiros legais. É bem legal a gente pontuar isso aí, tudo que você comentou de, de acessibilidade, de liquidez.
0: E, Edu, uma coisa que eu achei interessante também quando a gente conversou sobre esse assunto é que o quanto esse assunto ainda é super... É, machista, porque ele é tratado geralmente com com o homem da família, né? Então eu achei muito importante trazer aqui no podcast para falar que as mulheres elas têm que entender mais, que elas têm que ter sim esse assunto, né? Levantar essa pauta em casa, conversar com os maridos sobre isso, porque esse assunto não é, é do homem ou da mulher, esse assunto é familiar, Perfeito. entendeu? Então, acho que é um assunto que tem que ser discutido não com o pai da família, mas com a família, com a família. né? É. E, e por isso, eu acho que é importante a mulher estar tá cada vez mais inserida né, nesse assunto, é, de forma fácil, porque a mulher está sempre muito preocupada, assim com o futuro da família. Isso é algo mais forte, assim, né? Quando a gente se torna mãe, eu acho que isso já nasce com a gente, entende?
1: É um vínculo muito forte, é, né? Então,
0: a gente já tem essa preocupação. Então, não porque estender essa preocupação para essa questão que envolve, sim, a parte financeira, né? porque tem muitas mulheres que já são inseridas hoje nisso, mas muitas ainda não, né? Então, muitas ainda não têm voz. E eu acho que é importante, sim, entender que isso é um plano familiar.
1: Com certeza. Né? Eu, até mesmo, quando eu vou atender um cliente, né? É, eu prefiro quando estão sim. né o pai e a mãe. Sim. Juntos, porque são assuntos né, em respeito àquela família.
0: É. E muitas vezes eles não estão alinhados no que eles estão pensando sobre pensando. o futuro do filho, né? Sim. E digo mais, muitas vezes essa mãe está muito mais inserida nesse futuro do filho do que o próprio, que pai. O próprio pai. Ela está entendendo mais aonde o que está acontecendo, né? Porque hoje ainda as mulheres estão muito mais à frente do que isso em casa, né? Eu percebo muito pelas mães que eu me relaciono. Então eu percebo o quanto é importante os pais estarem alinhados para tomar uma decisão como essa em família. Valorizar sim os pontos, porque a, os, o pai é, né o homem geralmente tem uma cabeça diferente. Então às vezes ele vai levantar pontos, talvez de forma mais objetiva, não sei. Uhum. É, e a mulher de outra forma. e Bom, vice-versa, porque na verdade o repertório de cada um é diferente. Então, isso está muito pautado, né? As, as questões, as dúvidas, os desejos, está muito pautado na sua própria experiência. Então, se você tem mais é, informação, né? E em dupla, a gente consegue pensar melhor, né? Com então, certeza. acho que isso é muito importante. Qual sugestão, Edu, você daria para alguém que está começando a pensar no seguro educacional para o filho? O que, que você acha que é importante essa pessoa saber? A
1: principal dica é pense no seguro Hoje. porque A partir do momento que você perder a sua condição de saúde, você não consegue mais contratar um seguro de vida. Então, o seguro de vida, ele é que nem guarda-chuva. Tem que se comprar no sol. Quando está chovendo, você já tem que estar com guarda-chuva. Sim. O seguro de vida é a mesma coisa. Quando o problema acontecer, aí o leite está derramado, aí acabou. Aí não tem mais o que ser feito. Então, esse é o principal ativo para você contratar um seguro. É a sua saúde. Então, isso, quanto antes você pensar, melhor para você, melhor para a sua família. E tem um complemento também. Financeiramente, é mais barato. Um seguro para uma pessoa de 25 anos, uma mulher de 25 anos, é mais barato do que um seguro para uma mulher de 50 anos.
0: Sim, com certeza.
1: Então, a minha dica é eu o Eu acho que ressaltando,
0: antes. né, voltando, que é isso. Quando você tava me apresentando tudo isso, eu achei muito interessante. Aí, quando eu falei do meu melanoma, né, e você, tipo, né, falou, nossa, você não, provavelmente, não seria aceita, né? Eu nem tava falando com você necessariamente para tomar uma decisão como essa. A gente tava falando para bater um papo bah. sobre o podcast. Mas essa informação... Me deixou chateada, sabe? De pensar, poxa, eu não posso, né? É, fui excluída. <risos> Mas é isso. É, o sentimento foi... Eu liguei pro meu marido quando eu e falei, você não sabe. Eu não posso isso. Você sabia disso? Ele não sabia também. Mas, enfim. É um sentimento ruim, né? Então... Estou falando isso para quem não vive essa realidade, poder considerar isso antes de viver algo parecido, que te impossibilite de algo que você possa vir a fazer, né?
1: Possa vir a fazer. Então, eu acho que essa é a dica crucial. O quanto antes você é. pensar nisso, é mais inteligente e você tem, pelo menos, a escolha de poder querer ter ou não um seguro. Aí é uma escolha sua.
0: É. Eu não a tinha vez. essa consciência de que era bom antes, né, do é, eu sempre então. achei que era algo, sei lá... Que eu podia Deixa para frente, pra frente, frente ah, não preciso pensar nisso agora. Então, eu não tinha essa é. consciência.
1: É. E outro ponto, né? É muito bom quando você tem a escolha, né? Quando você consegue escolher se você Exato. quer ou não alguma coisa.
0: Exato. É isso, é isso esse foi <risos> o meu sentimento. Tipo, eu não posso escolher. Você não pode escolher eu agora. Eu simplesmente não posso você
1: aceitar. Não, você aceita, né?
0: não Então, eu só tenho que aceitar a e... minha condição. <risos> E, né?
1: e quando o meu cliente ele fala isso. não, ele tem a capacidade né, de escolher, ele tem a saúde para entrar no seguro, e mesmo assim ele fala não, eu fico assim, inconformado, porque ele não está falando não para mim, agora. Ele não está falando não para o Eduardo, né? vamos pensar em termos de financeiros, enfim. O ponto um é esse, ele está falando não para o bem mais precioso que ele tem. São os filhos, o futuro daquela família, o cônjuge que vai continuar. Né? Então, eu falo, cara, esse não não é para mim, esse não é para os seus bens mais preciosos. O que você faz de tudo, você acorda todo dia às sete da manhã, produz, gera uma renda para dar o melhor, propiciar o melhor para a sua família. E você está falando não para a sua família? É, enfim, então, acho que esse, esse é um ponto bem bem legal, saúde, questão da saúde aí, para contratar Sim. um seguro de vida.
0: E você já passou por uma situação difícil, assim, Edu, com algum segurado, assim, que fala, seu, Sim. nessa situação?
1: Já passei, tá? Eu tenho uma situação pessoal minha, familiar.
0: Ah, é verdade, Edu. Tá? É, foi foi um... disso que a gente conversou bastante, né? Eu nem, nem tinha... Agora tocado ainda nesse assunto, mas pode falar, eu acho que é melhor você falar.
1: Eu eu tinha um irmão, né, de 39 anos, tá? Ele teve um diagnóstico de câncer, é. né, com 36 para 37 anos, dois filhos, pilar financeiro, né? E um bom padrão de vida, enfim, morava em São Paulo e com 39 anos ele não estava mais aqui conosco. Sim. Então, é, aí você vê a, a importância de um seguro. Né? Um cara que não, geneticamente, a gente não tem essa doença na família. O cara é saudável, fazia esporte, malhava. Você fala, cara, esse cara aqui, nada vai acontecer. E aconteceu com ele. Então, esse, esse é um ponto aí que, que eu carrego muito comigo. Né? Então, hoje... Eu, eu consigo proteger essas famílias, né? caso aconteça algo parecido. Tá? Infelizmente, eu não consegui proteger o meu irmão, Sim. porque quando eu tentei protegê-lo, ele já estava com a doença, então ele não foi aceito. Né? E tem um caso de um cliente meu também, um cliente meu de Goiânia.
0: E, do só, desculpa te cortar, mas só para falar uma coisa importante, né? Eu não sei se a mulher do seu irmão também tinha é, como manter o padrão... Mas, assim, uma coisa muito benéfica no caso dele é que ele trabalha para... É funcionário chama? público. É, funcionário público, né? Então, ele já tem uma segurança de alguma forma, né? Que protege a família. Então, talvez isso também era algo que ele nem pensou, né? Por conta disso. Então, desculpa, eu achei melhor falar isso só porque é, às vezes a pessoa não pensa,
1: Perfeito. É, falando, explorando um pouco mais esse tema, né? meu irmão ele era funcionário público aqui, ele era magistrado em São Paulo, e, e quando veio essa doença, né eu lembro, como se fosse hoje, ele falou, tô com câncer. É um soco na cara, você não sabe de onde veio, ele falou, mas é um câncer de testículo, é um dos menos agressivos, então vamos para uma quimioterapia, vamos para o tratamento, vai dar certo, é um cara muito positivo. E, e, Cora, falando em termos de valores financeiros mesmo, em dois anos de tratamento, né, o meu irmão ele gastou aí beirando um milhão de reais. Isso com um plano de saúde. É. Com um plano de saúde. Então, muitas vezes as pessoas falam para mim, ah, não, Edu, seguro de doença grave eu não preciso, eu já tenho o meu plano. Você sabe como que funciona na prática um tratamento oncológico? Tem várias vários tratamentos que o plano o convênio não cobre. Ou você paga particular, né ou você faz o indicado pelo plano. Mas, quando você tem acesso a tratamentos mais modernos, mais eficazes, você vai para o particular. né Então, no caso do meu irmão, ele não perdeu a renda dele, porque ele era funcionário público. Então, a necessidade dele de seguro era menor. Mas, mesmo assim, existe uma necessidade de seguro. Sim. Ele dilapidou em vida patrimônio um apartamento né? eu lembro que chegou no final do, do tratamento, não estava dando certo isso em 2019, ele falou ele me chamava de Peach, né? carinhosamente, ele falou pit eu vou parar o tratamento porque não está dando certo o meu tratamento e eu vou morrer e eu tenho dois filhos um de cinco, outro de três então eu, eu vou parar porque eu tenho que deixar algo para eles e aí, nessa hora, a família toda se reúne e fala, de forma alguma, a gente vai lutar até o final. E lutou até o final. Graças a Deus, né?
0: Mas olha como é difícil, desculpa, né? Tomar um assim, olha como é difícil uma pessoa nessa situação ter que parar para pensar nisso, que é, ainda não morreu, mas já está lidando com uma dor, já está tá lidando com uma realidade, já está lidando com... Então, assim, é... como evitar ter que lidar com isso numa situação como essa, né? Porque ele, se ele tivesse o seguro em vida, por exemplo, né, pelo que eu aprendi, Sim. ele teria a possibilidade de se ausentar e saber que o seguro ia bancar ia a situação, bancar. Né, as necessidades dele seriam atendidas.
1: Perfeito. Né? Nessa, eu lembro que, nessa época, a minha mãe falou assim, de jeito nenhum, de forma alguma, você vai continuar tratamento até o final, nem que eu tenha que vender meu apartamento e injetar dinheiro no tratamento. Só não aconteceu isso porque ele faltou, ele faleceu antes, porque como uma mãe Lord. você está disposta a, a fazer coisa. tudo, né? Então eu tenho esse exemplo em casa para mim que eu carrego comigo e e tem um exemplo de um de um cliente meu também. Ele ele mora em Goiânia, morava em Goiânia. Ele saiu de férias, né? Ele a família tinha três filhos e antes dele falecer, um ano antes uns um, seis meses, oito meses antes, ele queria cancelar o seguro comigo. Né? E eu falei, Rodrigo, de forma alguma, você vai cancelar esse seguro? Você é pilar financeiro, sua mulher não trabalha, você tem três filhos, o que é está que acontecendo? Edu está muito apertado para mim. Né? Enfim, eu falei, oh, a gente tem algumas alternativas, vamos reduzir aqui. A gente consegue ter algumas formas para amenizar esse investimento financeiro, enfim. Isso é legal também trazer o papel do consultor, né? Porque a vida é feita de altos e baixos. Então, se a gente está numa safra não tão boa, senta e conversa com, com o seu consultor. Ó, a gente tem essas estratégias. E, e, na época, eu né? Eu fiz todas as estratégias para ele. Ele falou, porra, Edu, legal. Vamos continuar dessa forma, vamos. Um ano depois, eu recebo telefonema dela, da esposa dele, falando que eles estavam saindo de férias tá? e o marido dela tinha morrido e os dois filhos, sobrou só o filho do meio,
0: Meu Deus, ela com o um bebê,
1: uma tragédia de forma acidental,
0: que fatalidade,
1: eu... ele super jovem, 45 anos, naquele exato momento eu, eu entrei em ação, porque o meu papel aqui não é vender um seguro, é muito mais do que isso, é acompanhar o meu cliente na fase produtiva dele. Sim. Né? Então, naquela, naquele momento, eu cancelei minha agenda e eu falei, eu preciso disso, disso e disso. Demos entrada na seguradora. Né? Em 15 dias, eu entreguei um cheque na mão dela. Né? A, a perda né, afetiva né, a gente nunca vai recuperar.
0: Lógico.
1: É, isso, é. isso aí não tem o que ser feito. Mas ali eu fiz a diferença na vida da menina que ficou né, com a mãe. Né, então, é, esses foram Porque pontos... Porque essa
0: mãe também, eu não sei se ela trabalhava ou não, mas ela tem que se recuperar desse baque. Não trabalhava. Entendeu? Então, imagina assim, uma situação como essa, né? Do a pessoa tendo que se recuperar de um baque desse, uhum. pensando que ela tem que... Proteger o futuro da filha, tipo, é muita coisa é muita pra coisa. pensar, entendeu? É muita coisa. É muito, muito medo, é muita, muita angústia, né? Então, nossa, não gosto nem de pensar isso. Mas eu sempre sou uma pessoa, como eu sou com... É, né? Eu sou uma pessoa prevenida e, infelizmente, eu não conhecia muito sobre seguro. E só o, acho que o básico, né? Que a maioria das pessoas que devem estar escutando aqui a gente também conhece e mas eu sempre fui muito prevenida de doença tudo e isso me salvou porque eu descobri a tempo
1: descobri a tempo
0: descobri muito no início né porque diferente do seu irmão que era um câncer de
1: de, de letal... morte de mesmo,
0: né? é o meu não o meu já é um... o câncer que eu tive foi um dos cânceres mais agressivos é. que tem então assim é... eu tenho muita fé então eu acredito muito que foi Deus e eu com a minha conexão com o meu corpo, com, né, com a minha prevenção sempre em dia, e tudo isso me salvou, entendeu? Mas assim, e, e mesmo assim, mesmo quando eu soube que estava tudo sob controle, eu ficava pensando nas possibilidades que aconteceriam com a minha filha. Tanto emocionalmente, né? Sim. É, que eu teria aí um tempo para lidar com essa situação, diferente dessa mulher que não teve, né? quanto financeiramente, né? Que aí você prepara todo o terreno também para as coisas acontecerem de uma forma mais saudável. Que o seu irmão pôde pensar, né? E que, infelizmente, essa família não pôde. Essa família não pôde. Sabe? É, porque o seu irmão teve aí dois anos de tratamento, né? Dois anos. Dois anos se tratando, você está pensando em várias coisas. Não que você queria ficar pensando, mas você está. Você queria poder pensar só no tratamento, né? Mas a verdade é que a gente não pensa só nisso. Até porque tem filho não pensa só nisso. Mas eu acho que é muito importante... Saber que você pode proteger pelo menos um pilar, né? Perfeito. Porque o outro aí depende de muita coisa também.
1: Muita coisa. É, e... Eu lembro que eu, eu entreguei o cheque pra ela eu falei, olha, Letícia, é o nome dela. Letícia, dois anos você não precisa se preocupar com o padrão de vida da sua família, tá garantido. Vá cuidar de você. Dois anos aqui, ó. Eu tô te dando esse cheque aqui. Né? Então, ela falou, Edu, você foi um anjo que caiu do céu. Não fui eu, foi o meu cliente que tomou a decisão certa de proteger a família.
0: É, mas... Esse sim
1: foi para a família dela, né? É. Eu só abri os olhos dele.
0: Sim. Né? E eu acho que é importante também, né, do ter esse lado humanizado, né, de acolher. Que nem você falou, ah, eu, eu, né, fechei minha agenda você fez isso porque você não é uma máquina, né? Você com certeza. É, tava colhendo uma pessoa num momento de muita dor.
1: Com certeza.
0: Além de ser prático e já resolver o problema dela da forma que é possível, né? Com certeza. E bom, do, acho que esses dois exemplos assim já são suficientes para quem está é, aqui escutando a gente entender da importância é, de de pelo menos ligar já esse alerta esse alerta, né? Acho que a gente tem que estar atento às informações. Nada é por acaso, né? É, então, eu acho que sim, ficar atento a esse tipo de informação, né? Conhecer mais, ter consciência para poder, sim, é, tomar decisões. Perfeito. E é isso. Você tendo consciência, você poder escolher o que sim. é melhor para a sua família. Perfeito. Faz toda a diferença, né? Uhum. E eu acho que é isso. Poder escolher, né? Que que aí você consegue fazer boas escolhas, né? É, justamente isso. Do, né? do que faz sentido para você.
1: Esse é o ponto, justamente. Você é. tem a capacidade de escolha, né? É. Isso é muito bom.
0: Muito. Edu, assim, muito, muito, muito obrigado, né? Por, por ter aceitado meu convite, disponibilizado o seu tempo, ter esclarecido tantas dúvidas minhas e provavelmente de muita gente que está escutando a gente e por dividir também né? algo tão pessoal, é, mas que eu acho que serve aí de alerta para muita gente. Obrigada.
1: Obrigado você, eu que agradeço, Cora. A gente tá disponível aqui é, para as mais dúvidas, enfim, quiser bater um ah, papo, trocar é muito ideia. Bom. Entender mais a fundo aqui foi uma é. pincelada, né, Sim, do seguro. Eu sei que certeza. são muitas informações, mas foi um prazer tomar um café contigo essa tarde.
0: É, muito, muito. E marquem um café com o Edu, se vocês tiverem <risos> mais dúvidas. Edu, deixa o seu, seu Instagram. Acho que as pessoas podem te procurar pelo Instagram, né? De repente pegar o seu contato pessoal.
1: Com certeza. O meu Instagram é ESG Seguros. Eu não sei mais Instagram.
0: Ele não tem trabalhado muito o Instagram dele, mas é, eu tenho certeza que ele não é, deixa de responder nenhuma mensagem que chega nele. De qualquer forma, vai estar no descritivo. Bom, gente, é, então sigam o Edu. Né? Ele não é tão ativo nas redes, mas ele está sempre muito disponível. O Edu é um cara super comprometido. Eu conheço ele também é, pessoalmente, então estou falando isso de... Assim, toda vez que eu sento para conversar com o Edu é um prazer. Então, se você vai fechar ou não seguro com o Edu, isso não é o mais importante. Acho que o mais importante é saber que tem acesso a ele, conversar com ele, tirar as dúvidas e de quebra você vai sair aí com um amigo porque se você sentar em algum lugar para comer, você vai sair amigo dele se você gostou desse podcast compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães, vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade, beijos co.